0: 是的，作为上帝的儿女，真是有福。弟兄姊妹平安。今天是父亲节，祝所有在座的线上的父亲们父亲节快乐。大家也可以彼此说父亲节快乐。那父亲节似乎不像母亲节那样被重视啊。的确，对大多数家庭来说，母亲可能会花更多的时间照顾孩子，母亲也通常比父亲对孩子的需求、情绪上起伏的更加敏感。有一个故事说啊，母亲的母亲节的早晨，孩子问爸爸：“他说爸爸，今天怎么是你来做早餐呢？妈妈生病了吗？”这个爸爸说。他说：“宝贝啊，今天是母亲节。”就孩子疑惑地问道：“哦，那么其他日子都是父亲节吗？”好，虽然我自己啊、呃、从小长大的家庭呢、啊，大多数时候是我爸爸做饭，但我我从小的时候还是母亲对我的需要、情绪上的那种起伏理解更深。那是否是因为这个原因，我们好像无意间也更看重母亲节？过去我们实体聚会的时候，母亲节有给母亲佩戴鲜花，父亲节也不能说没有吧，好像比较少一点啊。所以难怪一个小男孩啊，问被问到父亲节和母亲节的区别的时候说，说他说有什么区别啊？父亲节和母亲节没有什么区别的，只是父亲节不会买花，不会花太多的钱去买礼物啊。那今天我不是要在这里啊。试图抱怨父亲们受到了不公平的待遇，也不是要给父亲节来证明，因为母亲的确在孩子养生养孩子上付出了父亲不能付的代价和牺牲，而是我在今天想表明，就是父亲在家庭中的角色非常非常重要，这是我今天讲到的题目：父亲的角色。那圣经实际上也非常看重父亲的角色，因此我们有必要向那些为家庭辛劳工作、使家庭不至于缺乏的父亲们来致敬，也要为那些爱自己的妻子、给家庭带来温暖、带来爱的父亲，道一声父亲节快乐。是你们美好的榜样，使孩子能在有爱的家庭中长大。当然，今天我们要为求神来安慰那些。家庭弟兄姊妹们，可能这是你第一个没有父亲的父亲节，但是愿那天上我们那永恒的父天父能够给你带来安慰。那今天我们也向那些在家庭当中，愿主纪念你们真诚无畏的信心，你们在家庭中为主做美好的见证，使我们孩子从小能够效法你们的信仰。跟随耶稣基督的脚中行，特别在这个弯曲悲缪的时代，不随着让这些孩子们不随着世俗的风俗潮流来摇摆，走在蒙神喜悦的道路上面。那今天我们会从一段圣经的经文来看父亲的角色，毕竟在圣经中父母亲的角色同样重要。圣经的以父属书的六章第二节告诫我们要孝敬父母，使你得福，再是长寿。这是一条待诫命的应许。那么这段经文是引用了旧约圣经十诫中的第五诫。显然，在圣经看来，在神看来，父母亲都同样重要。当然，可能没有一位父亲可以夸口说自己做得非常的完全。但是更重要的是，知道自己不完全之处，并且愿意靠着主不断的改变自己，这也是对孩子来说，也可以起到一个榜样的作用。作用就是立下过而能改的一个典范。对于那些我们当中已经完成了教养孩子的使命，已经成功了啊，公公的公，含饴弄孙的弟兄姊妹，呃，弟兄们，我们也可以学习用为父的心。对待我们的 best 那些福音朋友，使他们能与我们一同蒙恩，成为神的儿女。这也是今天经文启示的另一层的亮光。我们一起来读一段圣经的话，在提上洛的加前书二章十到十二节。我们一起来读：我们向你们所信信主的人是何等圣洁、公义、无可指责，由你们做见证。已有神做见证，你们也晓得我们怎么劝勉你们、安慰你们、嘱咐你们个人，好像父亲带自己的儿女一样，要叫你们行事对得起那招你们进他国得他荣耀的神。那铁扫罗的家教会是使徒保罗第二次旅行布道的时候，在欧洲建立的第二间教会。后来，因为犹太人的逼迫，使得保罗不得已离开了帖撒罗尼迦。由于年轻的帖撒罗尼迦教会所受的逼迫非常大，保罗非常的记挂他们。在自己前往哥林多前，他就打发提摩泰回帖撒罗尼迦，探望、兼顾他们。在自己前往哥林多前，提摩泰却把帖撒罗尼迦的教会的好消息带来了。保罗因此得到大大的安慰和鼓励，在哥林多就写下了《提提撒罗尼家前书》，给予鼓励那里的信徒。就像他在《铁撒罗尼家前书》的二章七第七节说的，保罗在铁撒罗尼家布道的时候，他如同母亲乳养自己的孩子般的，用爱、用牺牲来牧牧养那里的信徒。那么，在二章的十一到十二节，他用另一种比喻来讲述他。如何像父亲对待儿女般坚定那里的信徒，使他们能走在蒙神喜悦的路上？感谢神，使得保罗的付出有了回报。因此他在一章的六到第八节对帖撒罗尼加教会的信徒有很高的评价。我们一看，一起来看这段经文。他说：“并且你们在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐。”领受真道就效法我们，也效法了主，甚至你们做了马其顿和雅盖亚所有信主之人的榜样，因为主的道从你们那里已经传传扬出来，你们向神的信心不但在马其顿和雅盖亚，就是在各处都传开了，所以不用我们说什么话。这段经文告诉我们，提上罗内加教会的门徒们不但效法保保罗，也效法主耶稣。活出了福音，而且在逼迫的那种环境当中，还传扬福音，为马其顿和雅盖亚众教会的弟兄姊妹做了美好的榜样。那么，保罗在帖桑罗尼迦的时候是怎样如同父亲般的牧养那边的信徒的呢？他是如何描述一个父亲的角色的呢？刚才我们所读的经文《帖桑罗尼迦前书》二章十到十二节，可以给我们一些洞见。我们再来看这三节经文啊。那么在铁上路的家的十章十二节第十节的经文是保罗在信徒面前的见证。那么十一到十二节是一个长的句子所组成的。这个长句有三，其中有三个动词啊，第一个是劝勉啊，第二个是安慰，第三个是嘱咐。那保罗好像父亲般对待自己的儿女一样劝勉。安慰、嘱咐他们，都是为了一个目的，就是十二节所讲的：“你们行事对得起那召你们进他国、得他荣耀的神。”那我会从三个方面来看圣经怎样启示我们一个父亲的角色。我们一起来祷告：主啊，我们真是感谢你，你赐下你的话语，永远不改变。愿你的话语成为我们生命的帮助。也愿你自己借着下面这段时间，亲自向我们每一个人说话，让我们能够带领我们的孩子，在这个弯曲悖谬的时代里面，行在神所喜悦的道路上。愿你在下面的时间与我们同在，祷告，奉救主耶稣基督的名，阿门。那么第一点，我想跟大家分享的是，劝勉能够塑造孩子的性格。劝勉就是要激励我们的孩子。在言语，首先是在言语上来鼓励孩子。那么《箴言》二十五章十一到十二节说：“一句话说得合意，就如金苹果在银王子里；智慧人的劝戒在顺从人的耳中，好像金耳环和金金的装饰。”那这段箴言非常生动地描述什么是说话说得合意。金苹果果和银王子。非常的相相配，所以一句合意的话，不但内容啊、哦、内容宝贵，表达方式也很吸引人。不但说话的内容要对，而且语气也要对。特别是做父亲的，本来目的是鼓励孩子，但是因为语气不对，反而招致到孩子的反感。不但没有达到鼓励的目的，反而适得其反，把孩子影响引向相反的方向。有一位心理学家呀、啊。他讲了一个自己小时候的故事。他说他有一次数学没考好，父亲看到成绩单后就对他说：“啊，看来你没有数学上的天赋啊。”他后来明白，可能父亲想因此刺激他去努力，但是当时父亲说话使用的语气使他非常的沮丧。从此他完全放弃在数学上的努力，也经常不交呃数学作业，在班级上是出了名的数学不好。就有一次数学课的时候，老师在黑板上出了一道数学题，班上没有人能会做，就是他却发现自己知道答案，就在班上同学的嘲笑的眼光中，他做好了这道题，这才知道自己并不是没有数学的天赋。那么什么是智慧的劝诫呢？智慧人的劝诫应当用智慧的方式方式来表达，才会不把真理。变成空洞的说教和冷漠的指责，在儿女的教养上，在传福音上面都是相同的。我们在最近两期啊，我们做完了两期的幸福小组聚会结束后，同工通常在幸福小组聚会结束后都会一起来总结。在总结的时候，我们强调先是正面的鼓励，才然后才讨论需要改进的地方。也因此，在那种需要高度配搭、付代价的四分钟。增加了同工之间的那种关系，父亲教导孩子也应该如此，这样的劝勉才会在孩子的耳中听为宝贵，好像金耳环和金晶的装饰一样。雅各书三章二节说啊，他说若有人在话语上没有过时，他就是完全人。当然，我们这些做父亲的，我们都不是完全人，我们一定会在言语上。伤害到我们的孩子，那怎么办呢？我想最好的办法就是给孩子道歉认错，向孩子说 sorry。如果我们要求孩子做错事的时候说对不起，我们不是完全人，我们也会说错话做错事，为什么不能说对不起呢？我想就是面子了。啊，特别是我们华人比较讲面子啊，父亲的权威面子。心理学上啊，讲一个人如果特别看重面子，实际上是一种不健康的自恋的表现。心理学学上通常把它叫做自恋性人格障碍。如果你的你戳破了我的面子，我就破血了，我恨不得让你消失。向孩子认错，实际上是对他人格上的一个。尊重，他在遇见难处的时候，他才会向你敞开心扉去沟通。同时，这样也会使我们的孩子有健康的性格，能够在他有兴趣的事事情上持之以恒的学习进步啊。所以，另外一个勉励对孩子的勉励非常重要，就是对孩子的陪伴啊，对孩子在时间上的陪伴。这是对孩子非常非常重要的激励，非常有意思。勉励这个词啊，在原文的意思就是把谈话对象叫到身边。我想在古时的时候也没有我们这样的视频呢啊，一定要在孩子身边你才能去，才能劝勉他吧。那即使今天，我想我们劝勉孩子也不能远程，全都在远程进行吧。所以“劝勉”这个词的原文的意思就是把谈话对象叫到身边。因此，父亲在孩子的成长过程中需要在孩子的身边，需要陪伴他们。在此徒保罗的这个布道团队里面，有一个童工叫铁木泰，他从小没有父亲，由祖母和母亲抚养长大，也因此造成他性格上有一点的懦弱,弱。保罗在带领他的过程中扮演了父亲的角色。常常劝勉他，《提摩太全书》的四章十二节就记载了这样的劝勉：不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心和清洁上都做信徒的榜样。因着这样的陪伴、勉励，提摩太最后能在逼迫的环境中逐渐成为教会的领袖。那今天美国社会的治安，乱象实际上与孩子缺少父亲的陪伴有很大的关系。我们来看几张图。那么最左边啊这张呃图呢是那个 Pure Research 在二零一一年做了一个 s u 你可以从这张图里面看见啊。那么超过呃百分之五十八的人都认为啊父亲的陪伴对孩子的价值观啊这个道德观啊。都有非常非常重要的影响啊，有重、中长、重重要的影响，而且父亲的陪伴对孩子在情绪上、管教上的那种重要性也是非常有非常多的人认为是非常非常必要的。但是看右边这张图，非常不幸，在美国许多的孩子却是在没有父亲陪伴的家庭中长大的，甚至有的族族群。高于百分之四十四，这还是二零一一年的情况。那也因此造成很多的问题。那在刚才这张图是另外一个调查啊呃出现的，你可以看到，如果没有父亲的陪伴，孩子长大后很可能都陷入一种贫困当中，而且更可怕的，早孕是有父亲陪伴的家庭长长大的孩子七倍之高。那还不要说其他的犯罪倾向也会大大的增加，在孩子成长过程中没有父亲的陪伴，不但不会，不但会造成孩子在性格上的问题，而且孩子还会走向背离犯罪，造成更多的社会问题。史徒保罗说：“我劝勉我勉励你们，就像父亲带自己的儿子一样，儿女一样。”那么。所以我鼓励父亲们每天劝勉你们的孩子，不但用你们的话语来鼓励他们，更重要的是，用你的时间来陪伴他们，使你与孩子一同成长。为什么一同成长呢？因为我们不完全，是让我们的孩子能够感受到一个父亲的成长的。所以你是你孩子在耶稣基督里智慧与身量一同长大的关键。我们在做幸福小组布道的童工们，也愿主帮助我们有为父为母的心，用智慧的话语去引导我们的 best， 陪伴他们成长，我们自己也得以在耶稣基督里面成长。过去半年呢，呃，那些陪伴就是我们有些童工陪伴我们，去年十二月份刚刚受洗的 best 上文训的呃呃课程。在门训的最后一刻，同工们也分享自己在陪伴的时候，生命也备足改变。因为我们不能要求 best 操练祷告，自己却不祷告；要求 best Q T 灵修，自己却不灵修，却不灵修。同样对孩子一样的，你有否祷告？你有没有灵修？你有没有去告诉别人，你所得到的是好消息，而不是坏消息。你的孩子都看在眼中。第二个大点，我要跟大家分享的就是安慰，建造我们孩子的信心。一个父亲的勉励，能让孩子有个好的开始，按照自己的兴趣来学习。我曾经小时候学过小提琴，刚开始的时候，父亲不愿意教我，他认为我的节奏不好。我是赌气一般的开始自学，弦乐呀不像键盘乐器，初学者者发出的每一个音都是噪音。实际上，当时我已经准备放弃了。就会有一次在背后听到我父亲在我母亲面前夸奖我做事认真，还真在认真练琴。就是这一句话让我坚持下来。如果勉励能使一个孩子有好的开始，安慰则能使孩子在沮丧的时候、要放弃的时候能够继续前行。我们的人生都有高低的时刻，我们的孩子也不例外。父亲的安慰就非常重要。那么，如何成为一个有效的安慰者呢？一个好的安慰者，一定是一个好的聆听者。刚才我说过，我们孩子在长大的过程中，一定会遇见挫折、沮丧、失望，这是我们在这个将要过去的这个败坏的事件中不可缺少的一个境遇。当然，有时候我们的孩子的沮丧、挫折、失望，可能对我们大人来说，算不得什么。但是使孩子从能从这些情绪中走出来，可能最好不是给他们提供马上提供一个解决问题的这个答案，因为这会使孩子失去一次成长的机会。实际上，在我们成人的世界也是这样，最好的安慰不是问题的解决方法，很多时候可能不一定有这样的方法。我想这也是我们天赋带领我们走属灵道路的一个方法。而是在你有难过、你难过的时候，可以有一个倾听的对象，这是最大的安慰。这也是为什么有的老人家呀，在失去老伴后，健康会急速的下降，因为失去了可以倾诉的对象。能够听、聆听的父亲，一定会给挫折、沮丧、失望中的孩子带来安慰，使他们能从跌倒之处站立起来，也能够学习从危机看见转机。当然，前提是我们的孩子愿意向我们倾诉。我想啊，一个勇于承认错误的父亲，通常也会是孩子倾诉的对象，也容易引到孩子。那、啊、么，美国呃呃，近代政府里面有位呃国务厅是最长的哈，做国务厅最长的叫做丁 e 斯克，他说了一句话，他说说服他人最好方法之一就是倾听他们。One of the best ways to pursue others is by listening them. 愿我们的父亲都能够与孩子一个好的关系，让他们能够向我们来倾诉，成为他们的真正的安慰，帮助他们在难处的时候、跌倒的时候能够站立起来。我们在做幸福小组步道中有体会，有的 best 面对工作压力。身体健康以及家庭中的张力的诸多的问题的时候，有时候我们真的唯有聆听，通过聆听与他们建立友谊，有机会给他们讲解福音，愿那天天背负我们重担的主成为他们问题的答案。这样的侍奉的训练，其实也可以带入我们与孩子的关系当中。还有作为父亲，能使我们孩子从困境中走出来，就是要对孩子。有同理心啊，这是我啊分享的另外一点，能够跟孩子带去安慰。嗯，安慰这个词啊，在希腊文里面就有以同理心来安慰的意思。同理心可能是啊，我们做父母的好不光是父亲比较难以学习的功课，因为我们比孩子在身体上要全强壮，智力上要成熟，往往会忘记孩子比我们要弱小。所以不能理解孩子的挫折、沮丧、失望，可能会错用安慰的方法。《真言书》的二十五章二十节说啊，对伤心的人唱歌，就如冷天脱衣服，又如剪上到处。是的，不合时宜的安慰，不但不能抚慰忧伤，反而加深痛苦。同理心是不同于同情心。同情心可以说是人与生俱来的，同情心是看到别人困难啊或者悲惨的情景，你会受到感动，因此而发出来的怜悯那种情绪。比如说，你看到孩子小孩子啊摔倒哭泣，大多数人都会有一种好痛的情绪，想要去安慰他们。如看到天灾人祸，大部分人会说哦好可怜呢、啊，有能力者啊，我们还会捐钱捐物帮助。这是大多数人与生俱来的这个情绪能力，但同理心需要学习。父亲对于孩子成长中有的挫折、沮丧、失望，需要用爱心、耐心去聆听、理解、同情和安慰。我们的主耶稣就是最有同理心，知道如何去安慰人。我们来看一段大家非常熟悉的经文，是在约翰福音的十一章三十三节。那么这是。圣经记载的拉萨路，哈，耶稣基督使拉萨路复活的故事其中一段。耶稣看见他哭，并看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又神又甚忧愁，便说：“你们把他安在哪里？”他们回答说：“请主看。”圣经记载，耶稣哭了。这个记载真的非常的震撼。我常常读这这这句话的时候，我身上会起鸡皮疙瘩。耶稣马上就要行神迹时，拉撒路复后看见伤心的玛利亚和马大以及随行的犹太人的难过，耶稣哭了。因为“哭”这个单词啊，用的很特别，在这里，在新月圣经里面只出现过一次。有的解经家就说，耶稣的哭与玛利亚和犹太人的哭不同。他不是陪伴他们一他们一起伤心哭泣，而是为了死亡的结人的死亡的结局和无知而悲哀。这样的解释当然有一定的道理，但是那耶稣为什么哭啊？假的哭吗？另外一个另外一个角度你来考，像样。对伤痛人来说。有人能理解他们的难处、伤痛，那是最大的安慰、最好的安慰。有什么比你难过、流泪的时候有人陪伴你，一同难过、一同流泪带来的安慰更大呢？我们的主耶稣不但有怜悯的心肠，他能还能理解我们的软弱，这种安慰给受伤者带来的激励是何等的大！愿主赐给天下的父亲。对我们的孩子有同理心、怜悯的心，在他们面对人生的挫折、困境的时候、失望的时候，能得到来自父亲的安慰，能从跌倒中站立起来，能从失败中重新得力，继续前行。那么，父亲能作为一个呃做的另一个安慰。就是对孩子犯错的时候那种接纳啊，这种安慰能使孩子中从孩子从错误中学习，能够继续前行。我们看一段也是非常熟悉的经文，大家。让么路加呃福音十五章记载耶稣所讲的浪子的故事，我们来看其中一段。这位浪子耗尽了从父亲所得来的财产，走投无路，竟然在猪圈里面找食。经文中记载，他醒悟过来就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我们倒在这里，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配做你的儿子，把我当做一个故宫，于是起来往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。”年年抱着他的景象，年年与他亲嘴，这是这个故事中最让人感动的地方。父亲对浪子，回头的浪子最大的安慰、激励，可能不是给他设立宴席、物质上的供给，而是对这个肮脏、满身异味的儿子的拥抱亲吻。这位蛮有爱心的父亲。没有要求这个浪子去洗澡，而是按照他的本相接纳他。我们的天赋就是这样来接纳我们这些浪子的。他不要我们变得很好才让我们成为天赋的儿女，他让我们要先成为他的儿女，才有能力按照天赋的样式来活。这个拥抱不再代表父亲对浪子的完全无条件的接纳，也告诉他过去的事情已经翻篇。这样的爱能使这位耗尽父亲所给的财产，在猪圈里寻找食物失去信心的儿子，有重新做人的信心。有的时候啊，一个肢肢体的接触、拥抱、亲吻，胜过千言万语。我们华人的文化中，父亲呢、啊，永远似乎是威严、不善于表达的面貌出现的。可能我们成长的环境中从，从并不缺少来自母亲的拥抱，父亲的拥抱却是非常的罕见。我的父亲在我成长的过程中，并不缺少对我的陪伴。他很会讲故事。在南方的夏天呢，夏天的夜晚，我们那个小小的家常常挤满了小朋友。听故事的小朋友，但是我记忆中好像父亲从来没有拥抱过我。感谢主，后来我父亲在生病期间接受了耶稣基督。我在准备这篇道的时候，还记得十多年前他站在医院医医院病房的阳台上，目送哈、啊、目送我回美国的样子，那是我们最后一次见面。所以我心里想啊，当时我能够。与爸爸拥抱告别就好了。如果能够重新来过的话，我一定不会忘记给父亲一个大大的拥抱。但是因为从小养成的父子之间那个矜持啊，是我没能有这样一个温馨的告别。但是我还是要感谢神，因为安慰的是，将来在天家仍然还有这样的机会拥抱父亲。在家庭中的角色非常的重要。父亲对孩子不但需要有正确的劝勉，还需要陪伴他们，激励他们去探索未知事件。由此可以塑造他们的性格。在孩子成长过程中，难免会遇见挫折、沮丧、失望，这是父亲应该是一个好的聆听者，具有同理心，而不是指责，而且对犯错误的孩子要无条件的去接纳他。当然，这一切。都是为了引导我们的孩子行在神所、神为他们所预备的道路上面，这是父亲角色中最为重要的一点，就是今天我讲的第三点：主妇建立孩子的品格。我们再来看，呃，《提摩太前书》二章十到十二节的经文。那么这段经文的啊、呃，这个十二节那地方讲到啊，他说，啊、呃，要叫你们行事对得起那招你们进他国得他荣耀的神。那这这一段话实上也是我们每个人的人生的目的，也是我们教养孩子的目的。应到耶稣基督的救赎恩典，我们得以进入神的国度，成为神国的子民。应到耶稣基督的救恩，好、啊，我们也伏在神的权柄之下。把生命的主权交给主，使我们的生命能够荣耀神。当然，教导孩子行事对敌的起神是父母亲的共同的责任。但是，圣经更加强调父亲在教导孩子遵行神话语的责任。就如以父所述，刚才我们读的起因经文中的一段啊啊，第六章四节所说的：“你们做父亲的，不要惹儿女的气。”只要照着主的教训和警戒养育他们，照着主的教训和警戒养育他们，因此要我们的孩子有好的熟练的品格，与父亲有熟虑的话语来引导，密不可分啊，密不密不可分。那么真言书的二十二章六节说，教导孩童啊，使他走当行的道，就是啊，到老他也不偏逆。那今天的美国社会与过去有了很大的不同。如果做父亲的不在家中用圣经的价值观，呃，用神的话语来引导孩子，而只是让孩子参加周末教会的聚会，那已经不足以抵挡孩子在学校所学到的违背圣经价值观的那种体系对他们的影响，难免是孩子啊，在性格的认同上、家庭的观念上。被扭曲，所以今天无论在现场的，或者在线上听到的年轻的父亲们，让我们用神的话语来教训、警戒我们的孩子，那是神托付给我们的责责任。教养孩子不是只是其供养他们物质的需要，像《箴言书》里面所说的，使他走当行的道，就是到老也不偏离。我们要用神的话来引导他们，上用神的话来引导孩子，对我们这些第一代基督徒啊，非常的不容易。首先，在我们成自己成长的过程中，我们没有这样的经历啊。但是感谢神，有的啊弟兄啊，已经意识到这个重要性。就在前不久啊，我接到一个呃、啊、弟兄给我打的电话，那、啊、电话里面他哇这个话语非常非常的喜乐啊，也非常非常激动。他告诉我，他说赵长老告诉你一个好消息啊！今天我带我的呃老二啊啊接受了耶稣做他的救主，让我知道这是他的第二第二带领他的呃第二个孩子啊接受耶稣基督做他的救主。是的，福音是好消息，但是唯有你自己把福音当做好消息，他才对你对你的孩子是好消息，否则否则主再来的时候就是坏消息了。愿主帮助我们，介绍小组布道的福音施工，有更多的弟兄姊妹把福音当作好消息。既然是消息，就一定要广而告告知，也让我们在家中也要活出福音来，好，活出福音来。那么另外一个就是管教的一个引导，按照圣经教导孩子，那一定离不开管教，以免我们孩子偏离正道。像刚才我们所以弗所书的。啊，六章四节那个经文要求父亲们要教训和警戒儿女。既然是警戒，一定是在行为上的约束。行为上的约束就一定要有纪纪律，告诫神孩子什么是神不喜悦的事。如何管教孩子呢？除了刚才讲的用话语来引导，上圣经并不反对体罚孩子。当然，今天这个体罚是一个非常敏感的话题啊。如何体罚也是一个需要有智慧的。圣经像箴言就方讲到二十三到十三节说：“不可不管教儿孩童，你用杖打他，他必不至于死；你用杖打他，就可救他的灵魂免下阴间。”所以体罚也是最后的一个手段，不是不是随随便便体罚孩子，绝不能用自己的愤怒去体罚他啊。有的人认为，就是说一般孩子啊，如果七岁以上的孩子上体罚，已经不会有太、太大的效果。所以求神给我们每一位父亲，对孩子能够因材施教。有的孩子实际上体罚他不见得是好，你反而把他越打他越反抗啊。所以让我们有智慧来因材施教。另外，“主父”这个词啊，有见证的含义在里面啊，也有见证的含义、含义在里面。对孩子的品格，哈、啊、性品格的影响，可能没有什么能够比过比过父亲的榜样的作作用啊榜样的作用，在呃呃、啊、这个铁铁砂中人家前书的二章十节说，我们向你们信主的人是何等的圣洁、公义、无可指责，由你们做见证，由神做见证。那么，铁铁山龙人家教会的信徒，刚才讲过，在逼迫中，他们仍然能够面对逼迫、危险传福音，刚强壮胆的来见证主。当然，这固然是圣灵的工作，但与保罗的见证密不可分，因为他当时就是在面对逼迫这样的环境中在传福音。那么，使徒保罗在劝勉教会的书信中，他常常要信徒效法他。啊，有时候我读到这段经文，我就会有有问题说：说我们不是主耶稣的门徒吗？为什么不是效法耶稣基督，而是效法使徒保罗呢？我想，唯一的答案就是，因为使徒保罗完全的效法基督，就像他自己在《哥林多前书》的十一章第一节所说的：“你们该效法我。”像我效法基督一样，也因为啊，也因为这样生命见证，所以被使徒保罗称为真儿子的提摩太。虽然从小失去父亲，性格比较懦弱,弱，但在保罗见证的影响下，他不但成为教会的领袖，后来他还勇敢地为主殉道。我们都知道一句话说：身教胜于言教。如果无论我们如何在话语上去引导孩子，如何严厉的去管教孩子，如果我们自己在家中没有活出以摩恩的身份相称的样式，信仰对我们来讲不过是在教会周末在教会礼仪式的这样行为而已，孩子也会把这个信仰当做仪式。如果做父亲的不把福音当作好消息，以家人分享，与朋友分享，也很难让我们的孩子。把福音当做好消息。最后，我想用一个故事来结束今天的分享。二零一三年的五月，在胶州做投资的埃里安辞职了。他后来在接受采访的时候，他说：“他说我的小女儿和妻子是促使我做这样决定的原因。”他说：“大概在一年前吧，我有好几次让女儿去做一件事情。”我想可能是让他去刷牙，但都没有成功。我就提醒他说，以前他都会立刻答应我，不需要我说好几次。他从我的语气中可能听出来我是认真的，他让我等一会儿。然后他回到自己的房间，拿了一张纸出来，上面是他自己记录的我因为工作忙而缺席他的。一些重要事件的和活动活动的这样一个清单，一共有二十二条。从他第一天上学啊，本季的第一场足球赛、家长会等等。我们他说，我当时第一个反应是觉得感觉啊、哎、太糟糕了，马上要想为自己呃辩解。我每次缺席都有我重要的理由啊，出差、重要会议、紧急电话、突然有事等等。但是我突然醒悟到，我漏掉了最重要的点。尽管我尽尽可能去合理化的解释，我也是这么做的，但是我知道我的工作和生活的平衡已经彻底乱了，而且这种不平衡影响到了最重要的我与女儿的关系。我没有给她留出留出足够的时间。埃莲说，在放弃全职职位后。他承担了一些兼职的工作，这样出差的时间要少很多，啊、呃，自己呃也能够有更大的灵活性。这位比喻于牛津大学和剑桥大学的投资家说，他现在甚至有时间去接女儿放学了。他说，留出更多的时间陪伴家人呐、啊，已经是陈词滥调了。不过他认为，作为一个好父亲呐、啊，远比一个好的投资家更为重要。弟兄姊妹，我们在座在线上的父亲们，是的，孩神孩子是神托付给我们的管理的最宝贵宝贵的产业。我们有什么呢影响我们的孩子呢？如果我们甚至不能在身边陪伴他们，我们也没有办法去塑造他们的品格，影响、建造他们的信心，建立他们的品格。使他们在，使他们走在蒙神喜悦的道路上。愿神赐给我们智慧，懂得在我们生命中去选择合乎神心意的那个优先次序。让我们能够成为孩子的榜样。我们一起来祷告：，慈天父，爱我们的主，我们感谢赞美你。因为你成为我们天上的父，让我们有个永远的父亲，成为我们的帮助、安慰、引领。求你跟我们在座的在线上的父亲们，有熟天的智慧，懂得怎样去激励我们的孩子，建造他们的性格，懂得怎样去引导他们。影响他们的信心，懂得怎么样去嘱咐他们，在神的话语上面去引导他们，为他们在主面前做美好的见证，让我们的孩子能行走在神所喜悦的道路上，到老也不偏离。愿主保守我们，让我们有个受教的心，听道行道，祷告奉救主耶稣基督的名，阿门。